0: Ya no me vale la vuelta del hijo pródigo, que lo usé con Xavi Hernández, así que como estamos cerca de fechas navideñas diré que vuelve a casa, vuelve por Navidad. Ayer era presentado Dani Alves como nuevo refuerzo para el Barça, a pesar de que no podrá jugar a este enero, y la verdad es que se vio un baño de multitudes en un Camp Nou con más de 10.000 almas que se congregaban para el regreso del brasileño. Salió al campo con la porta, se descalzó y tras ser ovacionado y dedicando unas palabras a la afición, firmó su nuevo contrato. El mensaje de Alves ha sido claro desde el principio, no ha venido a pasar el rato. Viene a ganarse un puesto y a ayudar al club que considera su casa, garantizando a la afición que no les va a fallar. Ya en la sala de prensa, Alves dejó varias perlitas dignas de escuchar, así que aquí os dejo un pequeño extracto.
1: Si me acuerdo otra vez con, con el Barcelona, es, es muy especial. Yo sé lo que representa ese club, sé lo que representa eh, la historia que tiene el Barça, sé lo que representa esos colores. La verdad que yo me puse muy pesado con, con el Prezi y al fin y al cabo pues he recibido la, la llamada de, de Xavi diciendo que contaba conmigo, si yo realmente quería venir. Yo vengo a guerrillar, yo no vengo aquí para pasar el tiempo a vivir en Barcelona, yo tengo mi casita ahí, un bien, tengo mi familia ahí. Pero no, yo vengo aquí para jugar, yo vengo aquí para pelear. Bueno, eh, yo soy especial. <ríe> No hay nada como yo. No, yo veo el equipo... Uh con mucha gente joven, pero que se puede hacer mejor las cosas. Me que hay muy, mucha gente buena, mucha gente que pueda aportar, porque yo estoy seguro de que volveremos a disfrutar. Ese club ha sido hecho para hacer la gente disfrutar, ese club ha sido hecho para eh, conquistar cosas y es ese espíritu que tenemos que implementar.
0: Pero también hubo preguntas para el presidente sobre cómo se fragó la vuelta de Alves, también de temas económicos e incluso la pregunta del día que era sobre si vería la posibilidad de que también regresasen Barcelona, Messi o Iniesta y ojo a la respuesta que nos dejó Laporta. No lo descarto es una cosa que, que ha sucedido con, con Dani y además eh, le tengo que agradecer públicamente que ha he hecho un esfuerzo económico importante, me hablas de Leo me hablas de Iniesta, oye yo no puedo predecir el futuro, pero en estos momentos esto pues son jugadores que tienen un contrato en vigor con otros clubes y entiendo que sí. se ha de respetar esto ¿no? pero bueno en la, en la vida nunca se sabe la UEFA ha comunicado al Atlético de Madrid la suspensión de dos partidos para Antoine Griezmann tras la roja que vio hace un mes en el partido contra el Liverpool. A buenas horas mangas verdes. El club rojiblanco que tenía intención de apelar la tarjeta no ha podido ponerse manos a la obra hasta ahora que por fin ha salido la notificación y aunque la apelarán no son muy optimistas. El Real Madrid no solo es el equipo con mayor límite salarial de la liga, sino que encima podría ahorrarse para la próxima temporada hasta 60 millones de euros con las salidas de Bale, Marcelo e Isco que acaban contrato en junio, todo con la intención de amasar lo más posible para afrontar los fichajes deseados como Mbappé y otros jugadores de primer nivel. Victoria aplastante, una vez más de las chicas del Barça femenino de fútbol en Champions por 0-5 a ante el Hoffenheim, lo que les vale para colarse ya entre las ocho mejores de Europa. Hoy turno para el Real Madrid femenino que recibe la visita del PSG con las bajas de Diallo y Amraoui por los motivos que ya intuiréis tras todo lo ocurrido estos días y que os he ido actualizando en este podcast. Con el empate de ayer entre Argentina y Brasil, la canariña estaba ya clasificada y la albiceleste estaba pendiente de otros resultados que poco después de su partido se daban, como la derrota de Chile ante Ecuador y que dentro del vestuario no sabían que ese resultado les daba el pase al Mundial, ni Messi, que preguntaba sobre esta cuestión, estaba al tanto hasta que se lo confirmaron poco después para su alegría. Y terminamos con Lío en África, concretamente en el partido que disputaban Ghana y Sudáfrica, también clasificatorio para el Mundial, y del que el equipo local salía victorioso gracias a un penalti inexistente y que a pesar de las quejas de los sudafricanos, al no haber bar, pues no tiene vuelta atrás y la federación sudafricana habla de robo y amaño, llevando el caso a la FIFA para impugnar el arbitraje. Pero es que también ha habido más polémica en otro encuentro, donde la federación de Benín se queja de que la selección de la República Democrática del Congo con Héctor Cooper a la cabeza habría usado cuatro ventanas de cambios en vez de las tres permitidas. Aquí va a haber movida, pero de la buena. Y como no se moderniza el fútbol en África, sobre todo para estos partidos con relevancia internacional, un día tenemos un disgusto. Y ya me despido, no sin antes daros las gracias a todas y todos por el apoyo que mostráis a Good Morning Football cada día y que me dan las fuerzas necesarias para estar aquí al pie del cañón informándoos de lo más destacado del mundo del fútbol. Para más información ya sabéis que tenéis nuestra web mundodeportivo.com y nuestras redes sociales. Un saludo, adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.